0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte kamaráti, vítajte ďalší deň pri našej veľkonočnej sérii. Volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A už sme prešli štvrtkom, hovorili sme o komunite, v piatok sme hovorili o lamente, o ukrižovaní. Včera sme hovorili o čakaní, o trpezlivosti v tej sobote, v ktorej sa nachádzame a dnes máme oslavný deň, radosný deň.
1: Dnes sme mali doniesť tie trubky, také tie narodeninové, vieš, <súdň> <súdň> rádkačiky. Tie, tie, čo
0: tak fúkaš, ne? Ty myslíš tie? Presne, také tie, tie slimáčky,
1: čo sa ti dajú. Áno,
0: áno, áno. áno. Sme dnes tu mali oslavujeme, ať. dnes sa radujeme, lebo, lebo hrob je prázdny. Takže ľudia... Tešte sa. Tešíme, sa. tešíme sa. To, že vieme koniec príbehu, neznamená, že sa nemáme radovať. My, ja verím, že tak, ako sme hovorili v štvrtok, že tí, tí židia sa netvária, že to je príbeh niekoho iného, ale je to ich príbeh. Tak a, a, o to sme sa snažili, aby sme počas tejto veľkej noci sa vžili do toho príbehu, aby sme v piatok prežívali ten smutok, tú boles, čo... Ježiš prežíval a učeníci prežívali, aby sme v sobotu zažívali tu v niečom bezmocnosť čakania, ale zároveň s tou obrovskou nadejí, ktorú my už máme. Ale ak prežívame tú bolesť a očakávania, trpezlivosť, tak musíme dnes prežívať tú radosť. Rádosť zo skresenia.
1: Áno, takže tá veľká jedna téma v túto veľkú nočnú nedelu Fú, už sa motám, lebo rozprávame to asi dve hodiny schosem. Uh, tak jedna z tých veľkých tém je ako téma skriesenia. To je jedna z najbláznivejších vecí na kresťanstve. Akože veľa vecí si myslím, že aj ľudia, čo nie sú veriaci, uh, kvitujú na kresťanstve, nemajú s tým problém. Keď hovoríme o, o tom, ako sa máme k sebe pekne správať a že máme sa starať o chudobných, uh, že máme mať trpezlivosť s našimi susedmi a tak ďalej, s tým nemá asi nikto problém a ešte nás aj pochvália, že pekne to rozprávate v tých kostoloch, ale skresenie to je iná nákladačka. A bola to nákladačka aj pre tých ľudí vtedy. Nikto to nepovažoval za normálne, nikto to nezbaštil len tak aj s náviakom.
0: Áno, to je to... Taký ten... Uh, to falasy, neviem ako... My sme prežili falasy.
1: Asi kam smeruješ, ale asi chybný argument. Hey, taký povedať. chybný
0: argument, že my si povieme, no jasné, že tí ľudia vtedy verili. O to sa
1: volá chronologické snobstvo.
0: Áno, áno, áno. C.S.
1: Louis to tuším tak. Áno, nazval.
0: C.S. Louis, potom Mentirite veľmi o tom hovoril, tak vďaka tomu som sa dostal k tomu, že, že, že vlastne my si hovoríme, že no oni, tí ľudia, oni boli takí superstitious. Tiež ďalšia, poverčiví? Som, poverčiví a oni verili, že ľudia môžu byť skresenia, neviem čo. To boli a, tí
1: hlúpočky vtedy. Áno,
0: áno, oni vtedy nevedeli, nemali tú vedu, čo my dnes máme a my vieme, že ľudia nie, nie sú. Keď zomrú, proste tak nestanú z a to je blbosť. Takže Platón 500 rokov pred Kristom vedel, že ľudia keď zomrú, zomrú a že ľudia nestávajú z mŕtvych.
1: Aj učení si to vedeli, lebo si mysleli, že niekto ukradol to telo.
0: Áno, keď zomrel Lazarus, tak akože už mu hovorili, že už je tam 4 dní mŕtvy, proste nestane. Akože, je, je to hotovo, je to je konec. Akože, ľudia nestanú z to bolo bláznostvo tak, ako je pre nás dnes, to bolo bláznostvo aj vtedy. Aj vtedy to bola, keď to tak poviem, blbosť. Mm-hmm. A, a Pavel to tvrdí, Pavel tvrdí, že, že Ježišov kríž a skriesenie je bláznostvo a je niečo, je ten kamen úrazu
1: proste. A jedna z najväčších otázok a vlastne aj argumentov pre právo skriesenia, alebo tých argumentov je mnoho. A samozrejme, žiaden z nich nie je totálny dôkaz, lebo to sa nedá, ale ako na uvažovanie to pomáha. I jeden z najväčších argumentov teda k tomu uvažovaniu je skutočnosť, že existuje cirkev na konci prvého storočia, že tam stále je. Keďže nemáš inštitú, inštitúciu, keďže nemáš za tým veľké peniaze, keďže nemáš natlačené Biblie a knihy, jediné, čo vlastne živí tú cirkev je vzkriesenie. A keďže oni sami, tí ľudia vtedy, um, neboli blbí, tak naozaj muselo sa niečo stať na to, aby oni chodili po uliciach a riskovali vlastné životy, lebo išlo im až o život, um, tým, že, že vyhlasujú, že videli niekoho stať z mŕtvych. Hm. Niečo sa tam muselo naozaj vážne stať. A tak naozaj kresťanstvo ne, nestojí na ne, a nepáda na nejaké knižke, ale je za tým udalosť, ktorú zažili ľudia. A ak sa k tomu chcete viac pomenovať, lebo my na to nemáme teraz veľmi priestor, tak je niekoľko dobrých kníh, autorov, vám ich ktorí sa zaoberajú aj literárno-historickým kriticizmom a ukazujú, že už len to, ako sú napísané a zachytené tieto udalosti okolo zkriesenia, je zaujímavé. Mm-hmm. Um, napríklad jeden z historikov, ktorý nebol kresťan, um, fú, vypadlo mi meno, nejaké druhé storočie, tak napísal, že nechápe, ako niekto mohol uveriť uh, akože svedectvu dvoch historických žien. Mm-hmm. A tým myslí ženy, ktoré našli prázdny hrob a išli a svedčili o tom. Čiže napríklad to je zaujímavé vidieť, že v tej dobe argument alebo svedectvo ženy nebolo považované za hodnoverné, ženy nemohli svedčiť na súde. Áno. Ale v Biblii je to postavené a vlastne v tom príbehu je to postavené na svedectve týchto žien. Čiže keby si ty si chcel vyfabrikovať príbeh, ktorý má byť stoj čo stoj hodnoverný a ty si ho vymýšľaš, tak nenecháš ženy byť jedinými prvými svedkami ano, aké udalosti sa ľudí. Presne tak, aby si povedal, že Rímania to tam našli mm. a Rímania prišli oznámiť učeníkom, čo sa to deje, nie, nie nejaké dve ženy. Ano. Takže, ale, ale ne, k tomu nemusíme ísť teraz, len je to úžasná, fascinujúca téma a vlastne sme pri srdci kresťanskej zvesti. Srdcom kresťanstva nie sú dobré rady, nie je to iba nejaký, um, neviem, nejaké tie doktríny, ktoré máme, srdcom je táto udalosť, ktorá sa stala. Ak sa nestala, ak, ak to tam nebolo, tak vám, veľmi nemáme o čom.
0: Všetko ostatné
1: padá. Tak je to len nejaká etika, ktorá vlastne nevieme, neviem, na čom by mala stať. Áno. Ale opäť, dobre, necháme to tu tak položené. Keďže sme si povedali, že to budú také kratšie epizódy, tak sme si s chosem na dnes vybrali takú, takú subtému, podtému. A to je, že aký je význam Ježišového Čo je veľká téma, akože sama o sebe. Ale rádi by sme ukázali na jeden taký dôležitý detail.
0: No, lebo keď sa pýtaš, keby si sa pýtal túto otázku 100 kresťanov, tak od 90... Vymýšľam, neviem. Áno, akože ale... 9
1: z 10 zúmnych lekárov, hey, hey, ako sa
0: väčšina z nich, 95-99 z tých 100 kresťanov, či povie, že smysl Ježišovho skresenia a teda smrť a skresenia je odpustenie hriechov.
1: Áno, preto musel zomrieť, vstal z mŕtvych, aby nám odpustil hriechy. Iba preto.
0: Áno. A to je moja otázka. Či je to naozaj tak jednoduché a tak jasné. Lebo... Mám niekoľko dôvodov prečo a o tom sme diskutovali a práve preto sme to chceli prinášať, že asi, asi mi napadajú dve veci pre, prečo tento, táto odpoveď je nedostatočná, alebo je slabá. Prvá je, že Ježiš odpúšťal hriechy predtým zomrel. Ježiš niekoľko ľuďom je tá žena, čo bola prichytená pri cudzoľoštve a hovorí to je hriechy, to je hriechy, sú odpustené. A niekoľko ľudí uzdravuje slepého od narodenia, áno. ďalších, ďalších, ďalších. Máme kopec príbehov, kde Ježiš niekoho uzdravuje a mu hovorí to je hriechy, sú odpustené. A ešte sa pýtajú, že a kto je tento, že môže odpúšťať? Áno, to bolo niečo, ten, kľučo, tá kľúčová udalosť bolo to vyčistenie chrámu, to bola tá posledná kvapka pre farizeju. Mm-hmm. Ale to, čo farizejo neustále naštvalo na Ježišovi, je, že on odpustil hriechy. Že on sa dal do tej pozície, čo patrilo len Bohu. Mm-hmm. Samozrejme, lebo Hej. Ježiš je Boh. A proste, kto si ty, aby si odpúšťal hriechy? To môže len Boh. A tam je ten problém, proste, že to môže len Boh a Ježiš to robí. Čiže toto naštvalo farizeju, pretože Ježiš to už robil. Ježiš počas svojej, a odpúšťal hriechy. Čiže zrejme, na to, aby odpúšťal hriechy, Ježiš nepotreboval zomrieť.
1: Hej, hoci ako keby sme išli hlbšie do toho, tak pravdepodobne tá odpoveď bude, že on keď im odpúšťal, tak to už bolo z výhľadkov toho, čo má urobiť. Áno. Ale áno, akože je to ďaleko hlbšie než len to, že povie niekomu, že mu odpúšťa.
0: Áno. A to je ten druhý dôvod. Um, hovorili sme v štvrtok o tých židovských sviatkoch. A každý jeden židovský sviatok naražá na nejakú kľúčovú udalosť v živote Itra, Izraela. Na nejakú kľúčovú udalosť, kde Boh niečo robil pre Izrael, Alebo symbolizuje to, že Boh niečo robil pre Izrael. Napríklad je ten, tá slavnosť stankov. Jonky Pur ktorá je Jom Kipúr? je deň zmierenia. No. A napríklad slavnosť stankov si pripomínajú ano. to, ako, je, ako Boh ich viedol cez púšť a stanovali.
1: No, a každý má nejaký význam, hej, že buď Boh ich zabezpečuje, alebo Boh ich zachraňuje, áno, áno. alebo Boh im odpúšťa. Každý z tých sviatkov liturgicky v roku im niečo pripomínal.
0: Áno. A presne je ten Jom Kipur, čo si spomínal, to je deň zmierenia. To je deň, kedy všetky hriechy Izraela ako celý národ boli odpustené. Bo, bola nejaká, nejaké obetovanie, zároveň púšťali Kozľu. T- Kozľa. Kozla na púšť, aj na to je zaujímavé, že... Tá... To je ten baránok. Áno, ten baránok, na kto, ktorý niesol ten hriech. Ten to bola ne... koza. Áno, bola koza Áno. a nebola obetovaná. Ta bola vypustená. Áno. Tu nezabili.
1: A tá niesla ten hriech, o ktorom nevedeli ani, že majú. Že oni obetovali vlastne, alebo teda riešili hriechy aj tie neobjavené, neumyselné.
0: Áno, ale v ten deň, deň zmierenia, zobrali čistú ovcu, mm-hmm. bez akého hriechu. A tu zabili, tu mm-hmm. obetovali, a potom svoje hriechy, aj tie, čo nevedeli, vyznávali na tej kozle.
1: A vyhnali
0: A vyhnali ju, tu nezabili. V
1: angličtine je fráza scapegoat, obetný baránok, ale v skutočnosti je to tá koza, ten kozol.
0: Áno, ktorý utekal, a bol vypustený aby a ten hriech ako keby zobral preč od mesta, od, od toho miesta. No a ten bol deň zmierenia, ten bol deň, kedy hriechy boli odpustené, ale Ježíš si vybral... Iný sviatok, aby zomrel.
1: Čiže keby, čisto iba v symbolické rovine, keby Ježiš chcel veľmi silne zdôrazniť, že prišiel ľuďom odpustiť, tak pravdepodobne Jom Kipur dáva väčší zmysel.
0: Áno, vybral by si využiť tú symboliku Jom Kipur a vyukazoval, že ja som ten definitívny, ja som ten konečný, ten pravý, to práve zmierenie, ten pravý Jom Kipur. Ale Ježíš si vybral veľmi zámerne, ja ja som presvedčený teda, že veľmi zámerne počítal všetky udalosti, aby zomrel počas paschy. Počas tohto sviatku. A ten neukazuje na odpustenie hriechov. Ten neukazuje, že Boh odpustia hriechy Izraela. Ale ten je sviatok oslobodenia. Záchrany. Záchrany. Tam si pripomínajú, že Boh ich zachránil z rúk Egypta. Áno. A ich oslobodil a ich ustanovil ako národ. Dovtedy neboli národ, dovtedy boli len nejaký ľud, niekoľko rodín, tá Abrahamová rodina, tie dvanáct kmeňov, ale to oslobodenie, tá zachrana a oslobodenie od Egypta je to, čo ich ustanovuje ako Izrael, ako Boží ľud tam sa stavajú Božím ľudom. Sú zachránení, uh-huh. sú oslobodení a sú ustanovení ako Boží ľud. To je význam paschy. Áno. A verím, že Ježiš si vybral paschu ako ten sviatok, ktorý mal byť najbližší k, k záchrane. Áno. Áno. A-, a-, a k tomu, čo on robí. Áno. A v podstate
1: je to, teraz keď to posuneme ďalej, je to v súľade aj s Pavlovou teológiou, ktorú on má v liste Rimanom kde o hriechu neho hovorí ako o niečom, čo treba odpustiť len, ale o niečom, z čoho treba vyslobodiť, lebo to popisuje ako aktívnu silu. A opäť, ak hovoríme o tom, že kríže je bláznivý a skresenie je bláznivé, tak takisto hovoriť o temnej stránke, ktorá je vo vesmíre a je to sila, tak je, je bláznivé v niečom, ale opäť je to na veľkú debatu, že, že je zaujímavé, že aj mnohí psychológovia, na svete, ktorý a jeden veľmi konkrétny, ktorý tvrdil v 60 rokoch, že že neexistuje niečo ako zlo, že je v podstate iba psychická porucha. Tak počas sa túto teóriu opustil a, mm-hmm. a napísal vo svojej knihe, že, že on vidí, že je niečo ešte aj ako zlo. že Sú veci, ktoré si naozaj nevie vysvetliť, že musí, musí existovať niečo ako zlo, čo je ako keby tretia sila v tom vzťahu jeho s jeho klientami, čo mm-hmm. úplne iracionálnym spôsobom vstupuje do ich života. A on to zo svojej profesie, pardon, som tu udrel do mikrofónu, z tej svojej profesie psychologickej to popisuje. Ale Pavel to veľmi konkrétne popísal už v, liste v Rímanom, že je v nás niečo, čo nás zabíja, čo nás ničí. Starý človek, ktorého sa potrebujeme zbaviť, z ktorého potrebujeme a doslova on hovorí, zachrániť. Že kto ma zachráni z tohto,
0: z tohto ano. tela
1: smrti to nazýva.
0: Áno, a tie zobere tú symboliku Egypta a, a toho otrostva, hovorí, že, že buď môžeme byť otrokmi hriechu alebo môže byť oslobodený od hriechu a stať sa otrokmi. On používa to isté slovo, aby, aby dal do kontrastu, že buď sme otrokmi hriechu, alebo sme otrokmi Ješiša. Stávame sa závislých ano. na Ježišovi.
1: Čiže on sa stal na veľkú noc nielen niekým, kto nás zmierí s Bohom, hoci to je pravda, ano. ale stal sa výťazom, ktorý výťazí na temnom našom živote a na svete. A ak, ak príjmeme jeho víťazstvo ako svoje, tak sa tiež stávame výťazmi a, a je, to, je, je to niečo, čo reálne, čo funguje, čo, čo mení naše životy. A ešte jeden veľký rozmer, tiež to tak letím, aby, aby sme moc tam sa nezdržali, jeden rozmer, ktorý videli a, a ono to súvisí vlastne, je to taká podmnožina toho porazenia temna, a súvisí to s tým, že oni, tí ľudia v tej dobe videli Ježiša skresaného. Čo pre nich malo obrovský význam, lebo si kládli otázku, že že čo je, akože, že čo je po smrti, ako to bude, a mali niekoľko teórií, ako to bude, a vlastne to, čo ich vyhnalo do ulic, v pondelok, alebo kedy, tak to bolo to, že vedeli konečne, ako to je. Že my môžeme byť skresení že smrťou tento život nekončí, my ešte budeme mať akože, druhý život a tu je prvý z tých ľudí, ktorí bol skresený. A je zaujímavé, že, že keď Pavel išiel potom na Areopag a niekde inde, tak veľmi nehovoril nejakú zložitú teológiu o Ježišovi a o tom, ako on naplnil starozákonné proročstvá a akože nekomplikoval to. On iba povedal, videli sme chlápa, čo predpovedal svoju smrť a stal z mŕtvych. <sík> akože to chcete. Akože, toto, je, toto je ono. Na toto sme všetci čakali ľudia. Mm-hmm. To je, toto je. odpoveď. A môžeme poraziť. Poraziť vážne veci.
0: A posledná vec, ktorú vidím a ktorá nás môže viesť tej, možno tej aplikácii ku koncu, je, že ak pascha je prvým bodom, kedy sa ustanovuje Boží ľud, keď boli oslobodení z Egypta, tak zároveň tu Ježiš ustanovuje nový Boží ľud, církev. A, a církev nie ako inštitúcia, ale ako to telo veriacich. Um, ustanovuje to svoje kráľovstvo, ktoré je úplne iné než ľudské kráľovstvo, a ktoré držia svoju moc nasilím a manipuláciou a, a peniazmi a mocou Ježiš to robí láskou a pozvaním. Nie obsadeným, nie um, vojenským obsadením, ale Ježiš obsadí svet láskou. Um, to, je, to je pre nás pozvanie, že jeho kráľovstvo začal už vtedy. Hmm. Začína v tú hmm. nedelu. Ako keby. Aj. A je to
1: naozaj kráľovstvo, že je to niečo viac než len nejaký pekný etický systém. Čiže, oh, keď neviem, ako sa správať, tak pôjdem do kostola, naučím a správať sa. To je niečo oveľa viac. To, to je niečo, čo sa dotýka naj, najhlopšej podstaty našej reality. A opäť, keďže chceme byť aj prakticky uh, tieto dni a vždy sme vám dali nejakú úlohu na každý deň, tak, uh, tak po tých dňoch, kedy ste si pripomínali to, potrebujeme záchranu a potom, potom včera, kedy ste si pripomínali záslobenia, ktoré vám Boh dáva, tak dneska si môžete opäť pripomínať, že v čom leží vaša nádej. Čo je naozaj najväčšou nádejou v našom živote. Väčšou nádejou než len to, že sa zmenia naše okolnosti a väčšou nádejou to, že bude dneska pekne, ale nádej, ktorá takže z hrobu, <laughs> čo je, aký je, aký je slovenské slovo, z hrobu, Vyťahuje? No, <laughs> neviem. Že tá, tá istá moc, ktorá vyťahla Ježiša z jeho hrobu, tak tou istou mocou Boh môže slúžiť nám. Uh-huh. A je to akože brutálna vec. Akože toto je ten kámen úrazu, kde si povie, že kresťania sú blázni. Že pri iných vecech podľa mňa až tak nie, ale toto je ono. Ale ak, ak toto veríš, tak, tak veríš vo veľkého Boha. Tak si pripomínaj svoju nádej. Uh, teš sa... <laughs> A opäť, ak ti chýba nejaká digitálna liturgia, v klude nám
0: napíš, poradíme. čo. Mm-hmm. Tak. Počujeme sa zajtra. Asi. Nemám. Zas <gül> ja... <gül> si to tak dobre zakončilo, ja nemám čo dodať.
1: Hej, tak tešte sa, ak máte nejaký zaujímavý spôsob, ako sa tešíte dnešný deň, ako ho oslavujete, pošlite nám fotku, bude nás to zaujímať. Áno. áno, áno. A tešíme sa teda na zajtra. Ahoj. Ahojte.